0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der ja. Fantasy Football Podcast. Und ich würde ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Ja, heute eine Premiere hier beim Fantasy.at Podcast. Ich würde ganz herzlich zum ersten Stammtisch begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwino und normalerweise würde jetzt Michi Dokatz gegenüber von mir sitzen, aber den haben wir in wohlverdienten Skiurlaub geschickt. Ja. Stattdessen springt ein sehr guter Freund an, Patrick. Danke, das dass du da bist. Absolut, ja. ähm, Patrick jahrelang schon miteinander Fantasy gespielt, etliche Duelle geliefert und heuer natürlich eine sehr große Liga gerissen. Was mir sehr gefallen hat, eine, eine Liga, die auch ähm, ein sehr spannendes Draft-System hat mit unserer Auktionsliga, was auch sehr cool ist, ähm, zu, ähm, oder de, dass der Draft spannender wird. Hast du gewonnen. Wie ist aber generell dein Resümee oder der Rückblick auf die letzte Fantasy-Saison?
1: Also auch von mir Hallo, hallo erstmal und dem, dem Micha auch einen schönen Urlaub. Ähm, Nein, dass sich verdient. Die, ja, ich hoffe, ich kann ihn gut vertreten heute. <lacht> Wie du schon gesagt hast, die Fantasy-Saison war natürlich sehr erfolgreich für mich dieses Jahr. Wenn man erfolgreich ist, dann ist man ein guter Fantasy-Spieler. Wenn man nicht erfolgreich <lacht> ist, ist Fantasy nur Glück natürlich. Dieses Jahr habe ich halt das Können und das Glück vereinen können. Prinzipiell der Auktionsdraft ist für mich viel spannender einfach als der normale Draft. Ähm, dadurch konnte ich mir auch eine Mannschaft leisten, die, ja, würde ich sagen, schon an ein star
0: team angegrenzt ist. Ja, war sehr cool aufgestellt und dann kam am Schluss besonders hinten raus. Aber das ist wirklich das Spannende, glaube ich. Und ich glaube, dass der Auktionstrap vielleicht immer mehr...
1: Ja, ich würde es empfehlen. Also ich finde es wirklich spannend. Das ist, ist halt ein bisschen ein Aufwand, den man betreiben muss im Vorhinein als Vorbereitung. Aber prinzipiell, wenn man einen Spieler möchte, kriegt man ihn dann auch. Und das ist halt schon, schon was Cooles.
0: Das ist nämlich genau... Mhm. Der Punkt, also wenn du sagst zum Beispiel, ich will Christian McCaffrey, Aaron Camara und ähm, Aaron Rodgers haben, bekommst du ihn.
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Außer der Rest, will ihn jemand noch mehr.
0: <lacht> Stimmt, der Rest der Mannschaft schaut dann auch anders aus. Ja. Aber ich glaube, dieser Auktionstraft, wird vielleicht besonders bei ähm, Spielern, wie wir zwei zum Beispiel sind, die in mehreren Ligen agieren, ja. ähm, dass man halt ein bisschen Würze reinbringt Voll. in den normalen Voll. Draft. Das differenziert
1: mehr, dann ein bisschen, ja, macht es ein bisschen spannender, ja. Ja. Und man kann sich halt wirklich auch vielleicht... Also ich habe das immer so vor Vorgenspieler in den Zweiling, ähm, ähnliche Mannschaften zu haben, damit man sich doppelt ärgern kann oder eben doppelt und <lacht> <lacht> äh, Das geht dann halt gut, wenn man einen normalen Draft spielt und einen Option-Draft.
0: Genau, und das zusätzliche Spiel hat natürlich auch ein bisschen mehr Würze reingebracht. Ähm, wo siehst du, oder generell, wenn wir jetzt zurückblicken, die Aussichten auf, auf 22 mit dem Spiel mehr, ist ja sehr interessant, weil natürlich... Ähm, es ist jetzt, glaube ich, in den Draft natürlich jetzt sehr, oder man muss sich sehr überlegen, in welcher Richtung man tendiert, nachdem sehr viele Running Backs natürlich verletzungsbedingt ausgefallen sind. Und auch zum Beispiel an Jonathan Taylor, der spät gedraftet wurde, was vielleicht den Leute nicht wollten, dann wirklich gerockt hat. Wie glaubst du, oder wie siehst du es, wie die Draft-Strategie sein wird? Wird jetzt mehr Wide Receiver früher gedraftet, a la Jama Chase, Justin Jefferson, Cooper Cup? Oder geht man dann zurück wieder auf die, oder wünscht man sich wieder den Bellcow Running Back guten alten Zeiten, Alvin Kamara, mhm. obwohl, da kommen wir später mhm. noch zu, äh, Christian McCaffrey, Saquon Barkley und Delvin Cook und vertraut wieder denen mehr?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn man sich die Verletzungshistorie anschaut der letzten Jahre, geht es wahrscheinlich Richtung zwei Runningbacks pro Team, Auch also dieses, diesen Lead Running Back wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das mhm. die Zukunft ist. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, es wurde halt auf half ppa umgestellt, letztes Jahr, glaube ich, als Standard. Ja. Das wertet halt natürlich alle Receiver mal auf. Ja. Und es wird halt auch einfach mehr gepasst. Also das ja. merkt man halt schon. das ist die neue Generation der Quarterbacks, wirft halt sehr weit und sehr gut. Und deswegen sind Receiver halt wahrscheinlich sogar höher zu bewerten als die letzten Jahre. Wobei ich das dieses Jahr schon, glaube ich, bemerkt habe, dass in den ich glaube, die ersten Receivers sind früher gegangen und es sind noch mehr Receivers in den ersten zwei Runden mit normalen Draft weggegangen
0: mm, yes, als die sure. letzten Jahre.
1: Also ich glaube, vor zwei Jahren war es bei mir, da war ich neunter oder so, da war ich dann bei Antonio Brown und das okay. war der erste okay. und der einzige auch in den ersten zwei Runden, glaube ich, yeah. also das, yeah. ja, das war dieses Jahr dann schon anders, also gerade mit DeWante mit Adams, wenn man nimmt, der war ganz Taric, früh in Taric jeder Hill. Liga nicht dran, Tyreek Hill, nächstes Jahr wahrscheinlich Chama Chase, ja. Yeah. <lacht> Also das sind schon Spieler, Justin Jefferson, ja. die haben größere Rolle übernommen, glaube ich, heute halt in den Teams. Ja.
0: Ja, es, es, ich finde es auch, dass die Wide Receiver, ich meine, man schaut dann immer in die in die Website rein und denkt halt so, zweites Viertel und noch immer einen Punkt, mhm. aber die können dann halt richtig Gas geben, mhm. wenn einfach ein Drive
1: passt
0: ja. 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 oder sie für mhm. einen Drive halt unterstützt werden, durch eben, wie du gesagt hast, Umstellung auf die PPA-Punkte, dass man Punkte kriegt, mhm. mit der in einem Drive ähm, gefeatured wird mit ähm, zwei, drei Catches ja. und vielleicht 20, 30 Yards, ja. Das schaut das wieder ganz anders, also wie beim ja, Running-Back. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, was du richtig sagst, dass ich glaube, dass die Liga sich geändert hat, dass man vielleicht zu früh jetzt momentan auch immer vom Running-Game weggeht. Wenn es nicht funktioniert, dann einfach mhm. sagt, okay, ich habe einen guten Quarterback, ich setze ihn ein, wie zum mhm. Beispiel aller. Chargers, die den mm. Justin Herbert hinten haben, wo die sagen, okay, wenn das Running Game gestoppt wird, ist ja. es jetzt nicht das Ende der Welt, weil ja. wir werden Justin Herbert.
1: Ja. Ich meine, es geht, glaube ich, schon auch darin einfach, es ist einfach, 20 Jahre zu bewindest du halt leicht einfach mal mit einem Pass und ich glaube, wenn man sich die Vorbilder nimmt der letzten Jahre, die halt erfolgreich waren, war halt schon sehr viel Passspiel dabei und ja. ich könnte mir das schon vorstellen, dass das halt auch ein, ein Ansatz der Teams ist, die dann sagen, okay, ich möchte das ein bisschen kopieren vielleicht auch. Ja. Aber ja, das Laufspiel ist trotzdem Meistens ist es so, Frau Christin hat halt auch ein gutes Laufspiel. Also
0: das ist jetzt nicht auf nur auf Pause. Auf jeden Fall bei den Quotes ja. war natürlich, wenn du Jonathan Taylor jetzt gehabt hast, die man ja. magaziniert mit ihm. Und ich glaube, der wird auch natürlich nächste Saison besser sein. Natürlich jetzt mit sehr vielen Fragezeichen. Und das natürlich auch... Ganz ja. interessant, sie haben aber die
1: Playoffs verpasst. Und das ist eigentlich... Sie haben den besten Running Back der Liga und haben die Playoffs verpasst. Ja. Das ist schon vielleicht auch ein bisschen ein Fingerzeig. Ja.
0: <lacht> und sie haben jetzt ein Fragezeichen von der Callerback. Position, wo ja. ich sagen, ist Carson Wentz wirklich der Quarterback für die Zukunft, aber sie haben jetzt einen First-Round-Pick. Das Round Pick. Du als Eagle fan vielleicht ja. besser Naja, na, na, mir gefällt es, dass, dass, der, dass, der äh, dass wir den First-Round-Pick bekommen haben, ja. damit, äh, weil er 75% gespielt hat. Das ist ja halt genau dasselbe wie bei den ja. Du hast halt in einem Spielzug, haut er dir eine Bombe raus, sieben Spieler hängen an ihn, er wirft noch immer ja. und du denkst, bist du deppert und auf einmal macht er irgendwas und es ist halt die Interception ja. und auf einmal ist das Spiel zu Ende. Die Frage
1: ist halt schon immer, das wird man halt nicht so mit, vielleicht, wenn jemand verletzt ist, zu spielen, ist es halt auch nicht immer einfach. Der wirft dann alles in die Schlacht und ist vielleicht aber einfach nicht bei 100 Prozent und das reicht dann halt immer in der ja. nicht. Ja,
0: aber, aber, aber er, 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 er macht auch bei den Eagles und auch bei den Colts, er macht ja nichts, um seinen Körper zu beschützen. Ja, das er stimmt, hat sich, ja. Äh, mit, ja. ich meine, Kann ich man ihn ja. positiv auslegen, aber wenn er negative Er ist ehrenwert ja. und ich glaube, er nie was Schlechtes von ihm gehört. Ich glaube, er arbeitet hart, er trainiert hart, ist ein guter ähm, Teamspieler und er gibt alles für die Mannschaft, aber es bringt da nichts, wenn du halt für ein, für ein Spiel für deinen Knöchel ruinierst ja. du denkst, eigentlich könntest du es wegwerfen ja. und du, du kannst für den Rest des Spiels normal spielen. Ja. Ist ja also dann eine andere Sache. Aber generell glaube ich, dass diese ähm, weil Receiver werden, glaube ich immer wichtiger und ich glaube, auch, da habe ich ja auch mit dem, mit dem Docke während der Saison drüber gesprochen, ob es nicht irgendwie ein Umdenken gibt, wie die Ligen konstruiert werden, weil momentan haben wir ja die die Auslegung von den Positionen zu einem zwei Running zwei das ist mhm. von einem Flexspieler. Gegebenenfalls, dass so viele Running ausgefallen sind, du da echt teilweise Probleme gehabt hast, weil du sie war eigentlich mhm. immer konstant waren, also du hast immer eine gehabt, dass vielleicht dass umgestellt wird auf einen Running Back, einen Wide right Receiver fix und den Rest eigentlich dann Flexpositionen, mhm. wo du aufstellen könntest. Das, das hat der Gedanke, Weil in der Saison teilweise war, dass du gesagt hast, du, du hast Mühe, Not gehabt, zwei fitte ja. Running
1: Backs überhaupt aufzustellen. Man kommt immer auf die Größe der Liga an, aber ja, ich glaube, wir waren in zwei Ligen gemeinsam, beide waren 10 ja. oder 12 Ligen.
0: Ja. Und auch da, ähm, ja, und ja, das wird
1: dann schon eng. ja Also wenn dann ein, zwei verletzt sind und Corona halt auch.
0: Corona bedingt ja. natürlich dieses Saison auch mal schauen, ob das jetzt in der kommenden Saison auch so sein wird, aber natürlich. Andererseits macht
1: es halt auch, das den Reiz aus vom Fantasy-Football ja, äh, ja. Es stimmt ja.
0: völlig ernst. Also es gibt zwei Aspekte, wo du sagst, ja. okay, eigentlich das Spiel revolutioniert sich, warum soll es nicht auch die Position von Fantasy-Football ja. revolutionieren? Auf der anderen Seite ähm, sollten ja. auch Traditionen auch, ja. gepflegt werden und das ist auch wie du richtig sagst der Reiz oder dass man sagt okay das ist ein bisschen auch dann und dann hat man vielleicht
1: auch dabei dann spielt halt der dritte, dritte Run -Best, bestes Beispiel Boston Scott zum Beispiel die ja. letzten Jahre also und man, wenn man steht dann für ein, zwei Match gehabt hat und, ja. und wenn
0: man geht auf dann ist es super oder man hat dann wirklich wo du sagst nicht nur Glück sondern vielleicht wenn man sich mehr oder intensiver ja. damit beschäftigt dass man auch ein bisschen ein Know-how und ja. dann, dann trifft man auch sehr spannende Geschichte. Ähm, wenn wir jetzt weggehen von den Spielern, bis auf die Coaches Changes, also jetzt alle Head Coaches Shops sind jetzt besetzt worden, für dich als Raiders-Fan, du bekommst jetzt einen Meistermacher als Head Coach mit Josh McDaniels. Ja. Ähm, ich meine, gegenüber der letzten Jahren, also John Kruden war, glaube ich, ja so ein Up-and-Down emotional, aber natürlich. Ja, ich Cup. war ein
1: bisschen Kruden-Fan, muss ich sagen. Ich kannte den vorher nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber also so richtig, ich wusste, wer er ist, aber jetzt habe ich nicht keinen, keinen, keine Meinung zu ihm gehabt. Aber gerade nach Hard Knocks mit den Raiders sehr schätzen gelernt. Ich fand ihn eigentlich als coolen Coach und auch, fand auch diesen 10-Jahres-Vertrag 10 ein cooles Konzept. Ja, was halt dann passiert ist, ja, ist, was den Raiders überhaupt passiert ist letztes Jahr, ist ja, natürlich ein Martin, also so eine Saison. Ich habe mir gedacht, das muss dann fast schon der Super Bowl Sieg werden, wenn man so, so viele Sachen einfach übersteht und in die Playoffs kommt. Das also war wirklich Wahnsinn. Und im Endeffekt hat nicht viel gefehlt und ja. sie hätten die Bengals ausgeschaltet, Das sind also es stimmt,
0: Die Raiders ja einer der meisten Teams mit den Comebacks oder besser gesagt Siegen in den letzten Sekunden ja. und gegen die Bengals kurz vor der Endzone ein, ein Pass hätte auch noch ja. gelebt. Dann hätten wir vielleicht einen, einen Raiders Rams Super Bowl. Ja, gut, das wäre
1: Wahnsinn. <lacht> Aber ja, die Raiders spielen nächstes Jahr dann im Super Bowl, ne? Allgemein.
0: Weil sie das Regers ist, ne? Es stimmt. Das sollte eigentlich nicht... Man muss ja die, die, das ist die neue Regel. Die, ja. Das ist die neue Regel. Genau. Immer die Mannschaft muss fixieren. Ja, George McDennis finde ich ganz interessant. Vor allem, weil ähm, er damals, wo er zu ja. den Broncos gegangen ist, eigentlich als Headcoach komplett gescheitert ist. Und mhm. wieder zurückgegangen ist zu, zu den New England Patriots, große Folge gefeiert hat. Aber auch dieses Jahr mit Mac Jones natürlich auch gute Arbeit geleistet, wenn man sagt, das ist mhm. ein Rookie. Jetzt mit Derek Carr, eigentlich einen fähigen, guten Quarterback, der mhm. extrem unterschätzt wird, weil der echt still und heimlich eine gute Saison gespielt hat, für das, was er eigentlich für einen Druck gehabt hat. Derek Waller war, äh, Darren Waller, Entschuldigung, ja. Darren Waller war verletzt, mhm. einer der meisten. Ähm, ja, aber
1: ja, die ist ein Problem halt Team. Ne? Also mhm. ich, ich, fand, ich fand, die Raiders haben schon, glaube ich, nach ihrem Niveau gespielt, kommt mir vor. Also das, das der Roster hat das hergegeben, was sie dann noch erreicht haben. Viel mehr ist eigentlich mit der Handschrift nicht drinnen. Und vielleicht schafft es halt wirklich Josh McDaniels da auch ein System reinzubringen, dass halt nicht jedes Match auf Messerschneider steht, und, sondern dass man auch ein paar Matches vielleicht so locker gewinnt, quasi. Ja, interessant zu sehen. Er hat auf jeden Fall das Erfolgsgehen. Das ist schon, glaube ich, was Entscheidendes im Sport. Das sieht man oft. Andererseits gibt es halt genug Beispiele, wo Coaches von den Patriots weggegangen sind und keinen Erfolg hatten. Um, ja, gibt's natürlich auch, aber. Also, ich bin, ich bin skeptisch optimistisch. <lacht> okay, also, gute,
0: gute Mischung. Gute ich bin optimistisch für Hunter Renfro Weil wir haben ja, gesehen auch. hat, bei Josh McDennis hat immer diesen Slot Receiver, diesen mhm. gefeaterten Wes Welker, äh, Danny mhm. Mandola. Und wenn ja. er diese Position einnehmen kann, ähm, die er eigentlich jetzt schon Julien eingenommen Elman. hat, Julian Elm, ja. Entschuldigung, äh, Super Bowl ja. eben.
1: Ja, ganz interessanter Spieler auch, finde ich, Hunter Renfro. Das Wahnsinn.
0: ist sowas. Was? Du bist Footballspieler, das gibt's einfach. ja. Das sieht man ja, nicht dann ja. aufgekämpft ja. und danach zu einer ähm, Touchdown und Catchmaschinerie ja, geworden. Bei, und ja. mit den Raiders voll. Das, was ich mir hoffen würde, dass vielleicht Josh McDennis aber wohl er so dafür bekannt ist. Einmal Josh Jacobs in die Gänge ja, kriegt. das ist nämlich also, auch ein richtig Jacobs, ich, geiler ein, Running Back für Das stimmt. Ja, ja, aber ein, ist, ein richtiger Bulldozer und
1: das ist ein klassischer Running Back einfach noch dieses Jahr viel zu also wenig hoffentlich ja, eingebunden eigentlich in das Ganze.
0: Ich glaube, da ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass, glaube ich, die Raiders auch zu den Mannschaften gehört, die dann zu schnell das Running Game, wenn es nicht funktioniert ja. hat, beiseite gelegt haben und sich eher auf die Stärke... Ja, Sie die Raiders haben die Stärke. Also wenn ich mich
1: recht erinnere, war die o noch ganz neu aufgestellt und ja. auch ziemlich, ziemlich fraglich, wie die performen wird. Ja. Für das war es eh ganz okay. Da müsste man halt arbeiten, ja. Also vielleicht. Und das ist ja auch ein bisschen der Patriots Way, also das also über das Laufspiel das Passspiel dann zu bringen. Und ja, vielleicht. Also den Running Back hätten sie, ja, eigentlich. Ja, für das finde
0: ja. ich, find ich sehr interessant. Also, ja. Vorher haben wir es nicht erwähnt, falls ihr euch wundert, warum im Hintergrund Musik und, und, und andere Leute reden, wir haben wirklich heute den Stammtisch wirklich ins Lokal gebracht. Wir sind hier in den usw Beisel äh, beim Bier und reden wirklich drüber, also wirklich Oldschool-Stammtisch. Das habe ich vorher am Anfang vergessen zu, zu erwähnen und von diesem Stammtisch wird es natürlich jetzt in Zukunft mehr geben. Freuen wir uns natürlich auf Input, falls ihr irgendwelche Sachen habt oder Ideen oder vielleicht einmal dabei sein wollt, schreibt es uns sehr gerne auf unseren sozialen Medien. Ähm, Post, Post natürlich! Post. Ja! Und natürlich auch anstoßen zum Stammtisch, gehört natürlich ein Bier dazu, das ist völlig klar. Und wenn man sich jetzt, ähm, jetzt die Woche Revue passieren lässt oder vielleicht das Wochenende mit dem Pro Bowl, ähm, ja, gemischte Meinungen natürlich das ist ein bisschen schwierig, keiner will sie verletzen. Es ist so ein Ja, ja, wischi spiel ja, was schon immer. Aber eine Aktion steht ein bisschen raus und dann komme ich gleich zu einer Mannschaft, wo man nicht ganz weiß, wie es in die Zukunft geht. Evan Kamara wurde ja am Wochenende verhaftet, weil er vor dem Pro Bowl mit angeblich, also sind alles äh, Anschuldigungen, mit ähm, Freunden einen Spieler fast zu Tode geprügelt hat ist jetzt einkassiert worden. Ähm, letzte Ergebnisse, ich weiß nicht, ob er schon freigekommen ist. Aber wird wahrscheinlich auch, wenn es nicht legal Auswirkungen haben, wahrscheinlich auch von ähm, Seiten der Liga, wahrscheinlich ähm Wahrscheinlich ein paar Spiele, Sperre wahrscheinlich kommen. Wobei die Liga da sehr
1: ja unterschiedlich agiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: ist es kommt auf ähm, Generell gliedert sich das jetzt in einem ein Problem von mehreren Problemen von den New Orleans Saints ein. Ja, ja. Weil man natürlich jetzt Camara generell, ähm, up and down, mhm. ähm, jetzt äh, Sean Payton weg, der Masterminder, der Offense-Guru, ähm, neuen Head Coach wo ich mir denke, das ja, ist ein bisschen undankbar, Quarterback-Position, mhm. Tyson Hill. Ähm, äh, eine schwierige Situation. Ganz Beziehung. schwierig. Ja. Und natürlich äh, Salary Cap Michael Thomas, ob er zurückkommen mhm. will. Ähm, das ist sehr interessant, was, wie die New Orleans Saints agieren, weil natürlich die New Orleans Saints generell für Fantasy in den letzten Jahren, also die, die letzten ja. fünf Jahren, sehr relevant waren. Mhm. Natürlich nur der Drew Brees, Michael Thomas und Alvin Kamara. Wenn es jetzt heißen würde, Kamara spielt jetzt in einer so Ah, sagen wir so, eine Light Offense. Wer für dich Camaro jetzt noch ein First Run Pick wert? Wo man auch nicht weiß, ob er suspendiert wird für ein paar Spieler.
1: Ja gut, bis dahin sollte man vielleicht ein bisschen mehr wissen. Prinzipiell muss ich sagen, die Saints, waren wahrscheinlich die letzten 10, 15 Jahre, die, die den, vielleicht ist das das aber den schönsten Football gespielt haben, finde ich. Also das war schon eigentlich cool anzusehen, immer, jedes Jahr, außer letztes. Und da hat es halt schon begonnen. ja. der Quarterback-Position, gerade das Problem. Ja, also für mich waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei, auch, auch was Personal betrifft die letzten Jahre. Also es war schon abzusehen, dass das jetzt, vielleicht dieses Jahr nicht so erfolgreich wird. Ich glaube, dass man mit Tess Miller halt eine Waffe hat eigentlich, die man aber vielleicht doch nicht als Starting Quarterback verwenden sollte. Ich weiß es nicht. Oder man muss halt wirklich das Spiel auf das aufbauen. Und das war es halt. So ein Spiel haben die Sens nicht gespielt die letzten Jahre. Also irgendwie war das nicht stimmig dieses Jahr für mich. Und das, da leidet halt dann auch der Running, Star Running Back einfach darunter. Ja, Und das, aber ich glaube schon, dass er in der ersten Runde gedraftet werden wird, fast in jeder Liga. Und er hat schon das Potenzial, also wenn er nicht verhaftet wird oder eingesperrt wird. Glaube ich schon, dass Chimera fast überall in der ersten Ode trotzdem betrachtet werden wird.
0: Es ist interessant, wenn man jetzt sagt: Okay, vielleicht, wenn er unglücklich wäre, ich weiß nicht, ob er unglücklich ist, aber wenn er in so eine Art Michael-Thomas-Situation reinkommt ja. und jetzt sagt, ähm, vielleicht diese, diese, legale, ähm, diese legalen Probleme, die Saints irgendwie ihn zwingen würden, zu cutten oder zu traden, und er mhm. kommt so, weil ich glaube, es gibt einige Teams, die jetzt Aaron Camara sofort verpflichten. Mhm. Ähm, Wäre es natürlich interessant, wo er dann irgendwie landen könnte. Ja, aber ich
1: denke mir halt dieses Szenario, du bist, weiß nicht, vielleicht Platz 8 im Draft und Camara ist noch am Markt. Also ist es dann so, dass du das, sagst, mm, ne? oder ist es dann schon, du musst ihn eigentlich nehmen? Oder? auch das Platz 10 oder so. Also das oh. ist, ich glaube nicht, dass man da dann kommt und sich wahrscheinlich die Saison lang Vorwürfe macht, wenn man dann nicht genommen hat und dann nimmt ihn vielleicht in der zweiten
0: Runde. Und aber da sind wir gleich beim Platz 8. Bitte, ja. Wenn du in der Platz 8 Runde bist und du hast einen Elvin Kamara vielleicht in den nicht kompetenten Saints Offense, aber da steht ein Jamal Chase und Justin Jefferson.
1: Ja, ich bin sowieso jemand, der gerne ein bisschen wilder draftet, würde ich mal sagen. Also ich drafte gerne mal auch einen Quarterback in der zweiten Runde. Also ich habe das die letzten Jahre immer schon so gemacht, dass ich ein bisschen versuche, den Draft ein bisschen aufzubauen. Und bin dann auch bei Kelsey in der ersten Runde oder so in den letzten Jahren gewesen.
0: Also
1: ich würde wirklich sagen, in Zukunft er hat auch einen Wide Receiver auch an 5 oder 6, warum nicht? Also
0: ich glaube, es, es, es gehört da sehr viel Bauchgefühl dazu. Ja. Und ich finde auch immer, ich habe diese Saison etwas gemacht, was ich früher noch nie gemacht habe in dieser, in dieser Art. Ich habe sehr viele Cowboys-Spieler gedraftet. <lacht> und ich habe ja, jahrelang Cowboys-Spieler nicht gedraftet, weil ich keine Cowboys-Spieler mag und nicht ja. zu ihnen helfen will. Aber ein, sagen wir so, professioneller Profession Ansatz ja. muss sagen, das darf ich sagen, du darfst dich nicht verschließen. Ja, ja. Und ich habe meine Lehre daraus gezogen und ich sage, ich werde es nicht mehr so machen, weil ich eigentlich nicht zufrieden war, ja. weil es mich ähm, gestört hat, zu hoffen, dass Cowboys Spieler, ja. oder, oder ist, wie auch immer. Das macht ja schon seit
1: Jahren. Ja. Keine Spieler, die ich nicht mag.
0: Und das finde mhm. ich auch, weil zum Beispiel Isikiel jetzt ist ja. bei mir weg. Ja. Und, <lacht> und andere Spieler auch. Und ich glaube, ich hätte mich da mehr, also wenn ich jetzt rückblicken soll, hätte halt ich mich mehr auf mein Bauchgefühl und auf das irgendwie verlassen sollen. Welchen Spieler finde ich dann eigentlich? Ich glaube, man cool. geht dann
1: halt auch lieber mit Spielern unter, die man gern mag, als das <lacht> mit, ist mit das Spielern, das die man gar nicht genau, genau, lieber
0: mit Spielern untergehen, die man mag und sagt, Scheiße, aber der ist geil, wie ja. wenn du sagst, du gehst unter und sagst, mit einem Arschloch untergehen. Das ja, also ist, ist ja. übertrieben, aber. Äh Hat man zumindest
1: auch schon eine Ausrede, falls es nicht funktioniert. Ne? Ihr seid sehr gut
0: versorgt. Machen wir dann schon. Danke ja. für das. Andererseits sind es
1: natürlich dann oft auch Picks, die dann, ja, eigentlich schlecht sind, aber ich, ich stehe dann trotzdem dazu. Also wie vor zwei Jahren zum Beispiel Mahomes, glaube ich, in der zweiten Runde getraftet, einfach weil ich wollte, dass ihn kein anderer bekommt. Und <lacht> ja, ist, ist klar, dass sowas nicht, aber ich bin trotzdem zumindest in die Playoffs gekommen. Also.
0: Ja, das ist, es spielt natürlich auch damit immer, immer eine kleine Rolle, wenn man sagt, okay, oder vor allem, wenn man weiß... Man trappt vor einem Spieler oder man trappt vor einem Gegner und man weiß, der will diesen Spieler ja, aber haben. Das vielleicht nimmt man einen, aber Das ist natürlich der nächste, dass man einfach ärgern will. Aber das ist natürlich was anderes. Wo ähm, wir gleich bei Patrick Holmes oder, oder generell bei, beim, beim Changes sind, ähm, es ändert sich ein bisschen jetzt die Quarterback-Kultur. Also wenn man sich das anschaut, mhm. so die Alteingesessenen, die jetzt Wirkt jetzt irgendwie nostalgisch, aber die letzten zehn Jahre irgendwie die, die, die Liga dominiert haben. Ähm, oh, äh, Schwinden schon langsam jetzt wirklich auch Tom Brady, der jetzt gesagt ja. hat, ich meine jetzt schon wieder Gerüchteküche, dass er doch zurückkommt, aber wenn man jetzt wegnimmt, Tom Brady, Aaron Rodgers, der schon langsam aus der Liga rausfällt, obwohl wir jetzt noch nichts ja. gesagt haben, Ben Roethlisberger, vor, vor Jahren Eli Manning, letztes ja. Jahr ähm, Philip Rivers, also die wirklich sehr gute Quarterback, die die sich verabschieden und die jetzt ein. True Brees. True Brees, ja, ja, letztes Jahr natürlich. Ähm, wo glaubst du oder wer wird sich da irgendwie ein, also besser gesagt, oder welche Spieler siehst du jetzt da, jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, sondern vielleicht in zehn Jahren, 15 Jahren, so in der Position wie jetzt Aaron Rodgers oder Tom Brady?
1: Ja, ja ich glaube, also ja, mit Patrick ja. Mahomes wird man da wahrscheinlich nichts falsch das machen mit dieser Prognose. Mhm. Auch Josh Allen ist natürlich offensichtlich, der wird wirklich von Jahr zu Jahr besser gut vor. Super, der lässt Wahnsinn, er ist ein harter Arbeiter und also ja. wirkt, der wirkt, ja, Buffalo Bills Fan sein. Ist, glaube ich, schwierig über die letzten Jahre, aber wird ja, so ein paar kommen, neue Fans geben. Jetzt müssen, kommen neue Zeiten, ne? ja. stimmt. Kyler um, Murray natürlich, auch wenn, der, auch wenn die Saison jetzt so eher ein Rückschritt fast war, finde ich, gegenüber der vorigen. Auch ein unfassbares Sporttalent, einfach. Das muss man halt schon Schön sagen. Wahnsinn, also ja. wenn jemand in der besten Baseballliga der Welt und in der besten Football-Liga der Welt Wahnsinn. in ein Team kommen könnte und ja. sich aussuchen kann, das ist schon heftig. Ja. Mhm. Justin Herbert ist für mich so der, der neue Roach, also so ein, ja. ein Playmaker einfach mit irrsinnig. Also bei dem habe ich wirklich so das Gefühl, der hat so dieses Quarterback-Gehen einfach in ja. sich, dieses Playmaker-Gehen, und das ist schon, also das, das so soll ein Waterback sein, finde ich ein bisschen. Ja. Also er schaut das, das so aus, wenn Waterberg ist groß, ja. ja. athletisch ähm,
0: ja. Ja. und hat nicht diese noch nicht diese äh, Rogers Allüren, sondern ja. ein ruhiger Typ, der sagt, ich will einfach nur Fußball spielen.
1: Chabrol Job, natürlich, genau, genau. Genau das Gleiche selber. eigentlich. Ja. 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 Und
0: ja, ich bin eher ein Fan auch von diesen
1: Playmakern, die nicht jetzt nur selber laufen. Also das ist, ist zwar auch das sind natürlich super Athleten sondern also Lama Jackson noch. Äh, Jalen Hurts. Hurts ja, ja, perfektes Beispiel. Denn ich finde, dass ja, es, den sein Quarterback spielt, ja. fragt man nicht. Das kann man nicht denken. Da bin ich eher noch eben bei dieser Justin Herbert, Joe, Joe Burrow, ich bin, Aaron Rodgers, Partie.
0: The... Ich bin da ja. vollkommen bei dir, aber für mich eine große, oder generell, Quarterback muss werfen. Und wenn hm. du Probleme hast, als Quarterback zu werfen, wie wir schon gesagt, äh, gesehen haben bei Cam Newton, ja. wo es auch im Alter danach wirklich, man sieht eigentlich die Probleme, beim Werfen und wenn man dann älter wird und man kann sich nicht mehr so mhm. bewegen, die Bewege kommen mehr dazu, weil man oft gehittet wird, weil mhm. je mehr man läuft, desto mehr wird man gehittet und dann kommt das Problem, wenn du halt wirklich dann nicht in der Pocket sein kannst und mhm. dann wirklich die Würfe anbringst. Dann hilft also nur passen nicht. reicht
1: halt auch nicht. Ich meine, wenn man sich anschaut, James Nein, Winston zum Beispiel oder. Das ist ein guter Mix, ja, Mist, glaub ich,
0: ich glaube, du musst wirklich. Es ist, ich komme vom Fußball,
1: muss ich dazu sagen, es ist ein bisschen einfach der Spielmacher, also ja. der dann auch eben. Die Plays macht, ja, die ja. andere eben nicht machen. Und das ist halt dann ein Riesenunterschied. Da glaube ich, kann jeder. Also, wenn jetzt, es wird keiner gedraftet, der nicht einen Ball Nein. werfen kann. Ne? <lacht> <Hat er den lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Also, man merkt das schon. Und auch, wenn man sich Mac Jones anschaut, ja. also, das ist jetzt nicht der sportlichste Mensch. Und,
0: ja, also ein Playmaker. Aber, ja. aber trotzdem, aber ja. es, also, Mac Jones, glaube ich, hat sehr überrascht, die Saison. Mhm. Weil jeder gedacht hat, wenn man sich die Fotos anschaut und das, da kommen dann Flashbacks zu, zu Tom Brady, so quasi plump, was will er, der kann sich nicht bewegen, aber er ist ein Rookie. Natürlich, die Kugeln fliegen ein bisschen schneller in der NFL als in dem College. Man muss sich ein bisschen da eklamatisieren. Und, und natürlich die Waffen, die New England momentan hat, auf der, auf der Wide receiver position sind ja auch nicht wirklich die Besten. Aber ja, wobei ich da immer ein bisschen skeptisch bin, das, ist, das sagt
1: man dann so leicht mal, aber das sind wahrscheinlich auch Athleten, nur die sind vielleicht in dem, in dem System einfach nicht richtig eingesetzt. Weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, aber das, vielleicht das, ist es schon auch so, das, gerade bei Receivern, glaube ich, das, das kommt ist, dann aufs Team, wo du spielst doch vielleicht.
0: Das ist, glaube ich, perfekt analysiert, mhm. wo du sagst, okay, du hast einen Typ von Athlet und Wide Receiver, der aber für dein System, wo du spielst, nicht der mhm. richtige ist, weil vielleicht brauchst du jetzt da eher den Possession Receiver und du bist eher der Speedy Receiver mhm. und, und dann wird er vielleicht eingesetzt, äh, völlig richtig. Und darum, glaube ich auch, dass Mac Jones wahrscheinlich von diesem Jahr aufs nächste Jahr wahrscheinlich einen, einen richtig großen Sprung machen wird. Natürlich die Frage, wer der OC ist danach, mhm. wer da irgendwie reinkommt, der Josh McDaniels, ist, glaube ich, da schon ein bisschen mhm. dabei ist, aber ja, du, insgesamt ja, du, New England haben nie schlechte Coaches gehabt. Also ja. da, ich glaube, da machen wir keine Sorgen. Aber genau so was ist es, dass das eigentlich ein bisschen trügt, wie die Bewertung vor dem Draft ist oder vielleicht ja, während der Saison oder vielleicht immer man zu früh sagt. Und ich glaube, das habe ich eh, äh, mit Doki Mans besprochen. Wir tendieren dazu, bei Quarterbacks zu früh zu sagen, dass er zu schl dass er schlecht ist oder dass er nichts wird. Vielleicht nach einer Saison oder nach anderthalb ja. Saisonen, wo man vielleicht früher noch drei Jahre ja. Zeit. Und wie gesagt, ich das Game ist haben. halt
1: oft wirklich das Team auch halt einfach. Natürlich. Ja. Also das, wenn right, ich in einer schlechten right Organisation time, right place, lande, dann werde ich dann, auch dann mal mit schwer. Und jetzt, wenn Joe, ich bei den Jets lande, dann
0: musst <lacht> Beispiel ja, Joe Burrow. Ich glaube, das ist jetzt beim richtigen Zeitpunkt gewesen oh, ja, mit, mit ja, den richtigen ja, Talenten im Capspace. Ja. Und, und, und es funktioniert. Ja. Was und ich glaube das Mindset
1: spielt dann halt eine riesen Rolle. Wenn du dann irgendwo hinkommst ja. und dann rein, funktioniert das am Anfang vielleicht auch ganz gut. Und dann den nächsten Schritt einfach zu gehen und dieses Selbstvertrauen aufzubauen und einfach zu so einer Gewinnermentalität zu finden, das ist halt entscheidend. Ja? Und das hat, glaube ich, Tom Brady perfekt vorgezeigt, weil es gibt wahrscheinlich viel bessere Athleten, auch viel bessere Spieler einfach auf der Position. Aber er hat halt alles zerstört einfach mit seiner Mannschaft. Ja? Und das muss man halt schon akzeptieren. Das ist im Mannschaftssport einfach so. Das ist, und da stehen, nicht, stehen elf Leute am Platz. Also alleine wirst du es nie schaffen. Ne? Und das ist schon...
0: Die Quarterback-Position also Quarterback ist im Football natürlich einer der wichtigsten, ne? ja. aber ohne ähm, O-Line ist der Quarterback nichts. Und, und Ich würde sogar Warte so weit gehen,
1: weil das ein gutes Beispiel ist, wenn ich dieses Jahr ohne Cooper Cup wäre die Rams nicht im Super Bowl. Weil Cooper Cup einfach den Unterschied ausmacht in, in der Spielweise, die sie haben. Das ist, so einen Receiver haben sie nicht nochmal, wenn der ausgefallen wäre, wären sie nicht in der Super Bowl. Behaupte ich jetzt mal. Um, auch wenn die coole Coaches haben, aber du brauchst halt auch diesen Spieler, der das kann und, und so jemand, der solche Routen läuft und einfach den Spieler einfach distanziert auf seinen Verteidiger auch einen Meter, den Spieler musst du mal haben, dass du dann auch den Ball dort hinwerfen kannst. Ne? Also, das, das, das ist ein Receiver. Ist jetzt Matthew Stafford, guter Quarterback, keine Frage, aber ohne Cooper Cup, glaube ich, wäre das nicht so ich ja, wissen, ja, das Projekt. Klar.
0: Keine Chance. Und vor man muss sagen, bei Cooper Cup, da muss man einen Wide right Receiver finden, der so eine heiße so eine Hotstreak eigentlich hinlegt, mhm. mit Touchdowns, mit ja, Catches, Wahnsinn, ja. Ja. der, der fängt alles, was in seine Richtung geht. Ja.
1: Und wie gesagt, mhm. man muss, 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 muss man sich mal anschauen, wie oft der einfach wirklich einen Meter Abstand hat zu seinem Verteidiger. Und der Verteidiger versucht ja alles dran zu bleiben, aber es schafft es nicht. Ja. Das, ist, das sieht man halt im Fernsehen auch leider nicht, die, die roten Läufe, die der hat und wie er den Gegner abschüttelt, aber ja. das ist bei dem sehr beeindruckend. Ja. Gerade wenn man es vergleicht mit vielleicht für mich den zweitbesten Receiver, also sagen wir, Chama Chase oder Devontae Adams, die fangen oft im Bedrängnis den Ball. Das ist ein ganz ja. anderer Receiver. Der ist ja. dann halt im Bedrängnis und fangt ihn trotzdem. Ja. Aber Cooper Cup steht alleine. Cooper Cup ja. ist einfach frei. Ja. Ich ja, also, weiß gar nicht, ob Stefan dann notwendig war, für das, um, um das zu schaffen. Aber ja, gute den Combo dann, halt, in diesem Jahr. Ja.
0: Also eines ist, also... Für Messi Stefan ist es, glaube ich, gut, dass, es, ja, dass also er von der Detroit ja, Lions befreit ja, das, wurde. Das ja. war schon eine Misserie. Ich, also ich, ich, also ich freue mich für ihn, weil er eigentlich ein, ja ein ein geiler Spieler ja, ist. Absolut, er ist ja auch ja. so richtig ja. so, äh, und, und vor allem 13 Jahre Detroit ja. Lions, ja. nie beschwert, nie hat er gesagt, schippert es ja. mir weg, ich will nicht mehr. 13 ja, ja. Jahre, ich spiele Football und wir werden besser und ich kriege jede Woche noch am feinsten einen auf die Fresse. Keine Chance zu ja? gewinnen, ein Playoff-Spiel und jetzt ja mit dem Super Aber ich glaube auch natürlich, bei den Ramshots ist es ja, natürlich so, dass der Kader natürlich ganz andere Qualität hat, jetzt natürlich wie die Defensive. Also wird sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt aber noch, ähm, wo wir jetzt gesagt haben, äh, Draft, wollen wir natürlich auch noch eine Sache noch berücksichtigen. Und zwar wir haben dieses Jahr etwas, was wir in Österreich, in Österreich noch nie gehabt haben. Wir haben die Chance, einen First-Round-Pick ins Rennen zu bringen mit ähm, Bernhard Reimann. Äh, coole Story eigentlich ähm, äh, bei den Vienna Vikings gespielt und als Tide end eigentlich nach äh, Western Michigan College ähm, gegangen, Division One College zum ersten Mal. Auch der einzige, der jemals einen Pass und Herz gemacht hat in einem Division One-Spiel. Okay. Ja. Und 2020, danach er durch O-Line-Probleme transferiert von Tidend in die O-Line, 20 Kilo zugenommen an Muskelmasse und natürlich auch so ans Gewicht.
1: Ich habe die Bilder und gesehen jetzt vor kurzem in 2019, 2020, 2021 mit, das äh, ist ein anderer Mensch. Ja, das
0: ist. <lacht> es ist unglaublich und auf einmal innerhalb von kürzester Zeit hat er sich eine der schwierigsten Positionen in Football angeeignet, also wenn hm. wir jetzt den Quarterback jetzt mal wegnimmt, da war eigentlich O-Line, Guard oder Tackle. Hm wahnsinnig schwierige Position. Da brauchst du eigentlich Raps, 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 Erfahrung und ja. du musst wissen, wie es geht. Und auf einmal ähm, spielt er eine richtig super ja. Saison und wird jetzt gehandhabt als ein First-Round-Pick. Unfassbar eigentlich. Ja. Ähm, kann man eigentlich nicht glauben, Nein, dass das, man das so
1: ist. Also wenn man sich überlegt, dass, dass da Leute auf diese Position einfach zehn Jahre oder was hinarbeiten und nur diese Position trainieren und dann kommt ein Österreicher und trainiert das zwei Jahre und wird vielleicht in der ersten Runde gedraftet. Eigentlich Wahnsinn. Eigentlich
0: unglaublich. Und die ja. Prognosen sind, was wir eh schon vorher erwähnt haben, ähm, wenn ich es so ja vorlesen kann, äh, 29. Runde zum Beispiel zu den Dolphins, 24. Runde zu den Dallas Cowboys, würde mich gar nicht interessieren. Ähm, 26. oder besser gesagt, 24. Pick oder 26. Pick zu den Titans, auch wieder Dolphins in deinem Gespräch. Eagles natürlich auch mit einem 19. Pick. Aber ein Pick, äh, das hast du vorher auch gesagt, natürlich, weil die Cincinnati Bengals ein großes Problem gehabt haben in Roland, am um, 31. Pick oder, oder vielleicht 30. 32. 30. Pick, das weiß man jetzt ja. noch nicht, sind um, die Cincinnati Bengals. Ja. Wären da auch vielleicht haben wir bei ganz Superbowl-Sieger. In den, den Mock-Drafts, also Bernhard Reimann, wirklich eine echt, echt coole Story und um, macht jeden Mut, der irgendwie sagt, okay, er spielt der Football, um, als junger Spieler. Und, und geht dort drüben äh, aufs College. Natürlich eine schlechte Ausbildung hat er auch nicht genossen, ja. glaube ich. Ähm, er lebt dort wirklich den American Dream und jetzt ähm, interviewt worden bei den NFL Insider. Die wollten sehr viel über Österreich ähm, erfahren. und Echt eine coole Geschichte.
1: Ich würde sowieso sagen, wenn man sich die amerikanischen Sportarten anschaut, vor allem die NBA. Also, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren oder was, da gab es noch nicht viele Europäer in der NBA und mittlerweile das sind sogar die Besten aus Europa und in der NFL ist das noch gar nicht angekommen eigentlich, also ich glaube schon, dass das auch in Zukunft werden einfach viel mehr Europäer in der NFL spielen Vielleicht auch ein paar Österreicher dabei. Ja. Immerhin sind wir ja nicht schlecht im Fußball in, in europäischen Verhältnissen. Ja, stimmt. Also, also
0: Stichwort EFL, die Wiener Vikings ja, und die also Raiders. Und ja. natürlich jetzt auch ähm, generell für Europa eine gute Werbung ist. Jetzt wieder das Announcement, dass es zwei oder besser gesagt vier weitere Spiele in Europa geben wird. Cool. Mit Frankfurt und München. Dieses Jahr auch schon München dabei. Ähm, das ist übrigens der gewählt, Grund, warum
1: ich Raiders-Fan bin. Das war das Spiel in London. Damals habe ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen und da waren die Open Raiders Heimteam. Das ist der Grund, warum ich Raiders bin. Bitte, also wenn
0: das nicht eine Erfolgsstory <lacht> ist, also, dann kann man gleich den Commissioner gratulieren. Ein Fan, ein Fan, ein das haben die, wie viel hat wahrscheinlich so ein Spiel gekostet? Mehrere Milliarden. Hat sich orientiert, ein Fan.
1: Sie haben sogar verloren, also ich bin trotzdem Fan, von Volks verloren also, Ja. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Oder? Man hat ich sofort ein Fan gewonnen. Also
0: ich war ja auch bei einem dieser ersten äh, London Games, ähm, damals noch vor den ers gegen Broncos. vor den ers bevor sie gut waren mit ähm, Colin Kaepernick mhm. und die Broncos bevor Peyton Manning gekommen ist. Damals war äh, Tim Tebow in der ersten Saison. es war einfach miserabel ein anzusehen. Nein, es war, <lacht> war glaube ich 14-7 ausgegangen. Furchtbare Performance bei Bayern Aber Deshalb bin ich hingeflogen, weil damals ähm, mein, mein Lieblingsspieler Brian Dawkins von den Philadelphia Eagles, der Safety, mhm. hat damals transferiert zu den ähm, Denver Broncos, weil die Philadelphia Eagles wollten ihm nicht mehr am Schluss in ehrenwürdigen Rente schicken. Und dann habe ich den Typen live gesehen. Na? für vier Stunden aufzogen wie ein duracell -Hasen. Und das ist ja also so witzig, wenn man sich die Spiele anschaut, dann live im Stadion und es ist ein TV-Timeout, dann stehen ja eigentlich die im Spielfeld ja einfach nur herum, die und chillen ja herum und alles sitzt auf Bank außer ja, Brian Dawkins, der ist von einer Linie zur anderen gelaufen, hat jeden motiviert, getcha, 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 getcha. war herrlich anzusehen, hat mir sehr gefallen. Also, und diese, diese Erfahrung, wie eigentlich so ein Spiel abläuft, dass du es das wirklich live siehst, und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist es eigentlich immer dann so ein bisschen auch ähm, eine, eine Familienveranstaltung, wo vorher gibt es ja. danach ähm, Tombola, du kannst mhm. Bälle werfen, es wird immer was für die Kids geboten und du hast vielleicht nicht so viel Ängste dorthin zu gehen wie vielleicht beim Wiener Derby. Also es ist ein bisschen ja, absolut, ähm, ja. ja. nicht nur natürlich die, die NFL, aber auch natürlich die Fußballspiele in Österreich. Also ich glaube, dass für einen Fußballsport in Europa ist es eine es ja, super Sache.
1: Man kann natürlich hinterfragen, ob das sinnvoll ist, dass man seine Heimspiele in einem anderen Kontinent spielt. Aber für, für uns Europäer ist es auf jeden Fall toll und ich fand es auch eine ganz tolle Erfahrung. Also, wie gesagt, ich war vorher nicht Raiders-Fan und ich bin es eigentlich deswegen damals geworden, obwohl das eine grottenschlechte Partie war gegen die Dolphins. Die waren, glaube ich, vorletzter gegen letzter. Also Derek Carrs äh, Rookie-Saison aber es ist einfach irrsinnig toll zu sehen, was das für eine riesen Show auch ist, das muss man ja, schon sagen das, das auf jeden Fall gerade wenn man es live sieht, ist das noch viel mehr wahrzunehmen, dann ist ein Konzert in der Halbzeit ja,
0: also das, ja, das ist stimmt. schon
1: ein, ein cooler Event einfach ja, auf und jeden so. Fall,
0: also es ist wirklich eine coole Show und ähm, ich meine, London war nicht ganz weit weg, aber in den letzten Jahren äh, also auch noch vor Corona war es sehr schwer, London-Tickets zu Voll, ergattern. Ja. Mittlerweile, weil es so begehrt durch war, war ein ganzer mhm. Kontinent. Und ich glaube, jetzt mit London-Games und mit dem deutschen Spiel schafft ein bisschen und ja. vielleicht haben wir mehr Chancen, da hinzukommen. Und München ist jetzt von uns, von Wien jetzt einmal ähm, ja. näher. Und Im Endeffekt
1: ist die Partie dann zweitrangig. Es also ist eher das Erlebnis, das man dann dort erlebt. Ja. Natürlich schön, wenn es ein, ein Spiel ist, das auch Ah, ja, qualitativ wäre es gut, gut ja.
0: aber äh, wie gesagt, in München steht ein Hofbräuhaus ja. und, so. und, und, <lacht> und dann schaut man sich die, das Spiel an. Ja, wird generell interessant, wie sich danach das entwickelt und ja. danach mit einigen Österreichern, die vielleicht dann noch eine Chance haben, ähm, in der NFL doch mehr Fuß zu fassen, wie natürlich jetzt äh, Platz Kummer und Seikowitz die jetzt im Practice-Quote waren, obwohl natürlich äh, jetzt die Frage ist, inwiefern sie jetzt nachher in einen aktiven Roster da reinkommen. Ähm, nicht so wie Reimer, der wirklich getraftet wird, wahrscheinlich von einer Mannschaft, wo sie sagen, okay, das Commitment und ähm, dann wahrscheinlich ein Vierjahresvertrag. Bei beiden habe ich mir eigentlich gedacht, vor der Saison, dass sie eine Chance haben in bei ihren Mannschaften, mhm. aber jetzt nach, nach, nach,
1: nach Platz kommers Run da in der ja, und, und danach Sigmund ja.
0: Barkley auch ja. äh, Wiegle aber natürlich jetzt ein neuer, neuer Coachings äh, mhm. wie es da weitergeht. Und bei Arizona ja mit Cyclitz schwierig zu prognostizieren. Ob die zurückkommen, ob sie ich, eigentlich ich, sagen, ich
1: weiß jetzt nicht, hundertprozentig, ob der jetzt auch dreht der voll mit. Mit, mit der Mannschaft äh, Sekowitz.
0: Ja, Practice Squad, ja, also
1: ja. ich meine, ja, mit Sekow dann wahrscheinlich jemanden, von dem man lernen kann auf jeden ja. Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Also, ja. Das muss man mal sagen. Im Prinzip ist es, glaube ich, schon eine tolle Erfahrung einmal. Und also es wirkt schon, beide wirken so, auch wenn man sie in Interviews hört, sind äh, fest davon überzeugt, dass sie schon die Chance bekommen. Also ja. ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, wenn man sich selbst bewusst ist, okay, ich könnte NFL spielen. Also ich, ich, ich habe die körperlichen Voraussetzungen und ich habe auch das Können was ich dort mithalten kann und das sieht man ja sicher im Jahre, also in, in, während, des, während des Jahres einfach im Training, ja. bin ich weit weg von denen oder ist, ja. es, ist es irrsinnig unrealistisch und das glaube habe ich ja. nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass beide mir Optimismus vermitteln, dass sie auch wirklich vielleicht mal ein Play spielen, in der
0: Ja, wäre wär sehr schön, wäre noch immer der Erste oder bei Beiden. Einer der Skillplayer, der zum ersten Mal auf einem NFL, also ein österreichischer mhm. Skillplayer, der in der NFL spielt und vielleicht einen Down spielt. Ja, mal schauen, drückt man beiden natürlich die Daumen. Das äh, hat beim, beim St.
1: Brown auch ein bisschen gedauert, Da ne? hat man auch vielleicht zu früh ja. schon erwartet, dass er, dass er ein bisschen eingebunden wird, aber er wurde im Laufe der Saison halt doch ein paar Bälle bekommen ne? vom, vom Aaron Rodgers. und ja, das ist ja, ist ja nicht schlecht, ne? also, auch wenn man jetzt nicht erster sind. Ja, ist. Ja. ist
0: ne? ja, stimmt, und vor allem ähm, Amon und St. Brown am letzten Drittel der Saison wirklich sehr gut effekt. Das ist der Fans. von Lions, oder? Ja. ja.
1: Aber gibt es den von Packers
0: auch? Äh, den anderen St. Brown? Achso, du den hast den St. Brown. Ja. Achso, ja. also, den Bruder hast ja. du gemeint.
1: Ich glaube, ist der andere Deutscher?
0: Beide. Beide Deutsche. Ja. Okay.
1: Das also eine hat, ist Amerikaner und der andere ist Deutscher. Von einem
0: ist natürlich der, also der von den Lions ist Deutscher, oder? Ja.
1: Okay, dann ist der andere nur deutscher. Ich glaube, bei dem haben sie nämlich damals so gesagt, der ist ein Deutscher in, in der NFL und beim, beim Armen war es eben ein bisschen so ein Wickelwagel quasi. So.
0: Stimmt, ja. jetzt. Glaube ich, oder? Sollte so sein. <lacht> <lacht> Dafür habe ich dich eingeladen. Na, ich ich weiß weiß nicht. Nicht. Nein. Nein, ich glaube. Aber auf jeden Fall dass dieser ähm, International Part natürlich eine, eine, eine Chance birgt, dass man da reinkommt und natürlich was reißen kann. Ähm, die Möglichkeit ist natürlich immer gegeben. Wir hoffen natürlich auf die Österreicher, dass sie da in Zukunft auch ein bisschen ja, Ich glaube, es trifft
1: da nichts besser, als es muss zum richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ja. ist halt auch das richtige Team da und die müssen natürlich die Chance geben. Ja, ich hoffe beide, beiden, dass, dass es soweit kommt. Und ich, wie gesagt, sie strahlen zuversichtlich aus, das ist nicht die, nicht die schlechteste Voraussetzung, würde ich sagen. So. Das auf
0: jeden Fall. Wenn nicht, ist noch immer die EFL in Österreich mit den Chevalian Raiders und mit den Vienna Vikings natürlich eine Option, aber ja. natürlich greifen die an was, äh, nach was Größeren, Wie zum Beispiel nach dem Super Bowl, und da wollen wir jetzt äh, am Schluss noch hinbegehen. Die Playoffs waren ja eigentlich sehr, am Anfang, ja, hat es ein paar, wie soll man sagen, da wird gegen Joli hat Spiele gegeben, wo auch der. Ja, aber
1: ich da gleich widersprechen muss, weil dieses Jahr, das, das wurde vielleicht so, so prognostiziert, aber dieses Jahr war einfach eine NFL-Saison, da gab es keine Favoriten. Jeder konnte jeden schlagen und es war eigentlich jedes Team war schlagbar. Also finde ich. Das stimmt. Das und deswegen, stimmt. natürlich, geht man dann in ein Spiel und denkt sich, ja, okay, die sind halt Favorit, ja. aber im Endeffekt, wenn man es objektiv betrachtet über die Saison gesehen, war es klar, dass das Playoffs werden können, wo einfach jemand kommen, weit kommen kann, der vielleicht nicht so auf der Rechnung ist, so wie es vielleicht die Bengals dieses Jahr sind, aber das, äh die Bengals können auch eben schlagen, das war schon klar auch, finde ich. Also das ist jetzt nicht so ganz eine Orgel überraschend, dass sie das können. Also das ist so durchziehen über die drei Spiele, vielleicht überraschend, gerade weil es so eine sehr junge Mannschaft ist, aber das Können an sich und, und das Leistungsniveau an sich, finde ich, ist dieses Jahr sehr, sehr eng gewesen. Also das... In meiner Zeit, in der ich Football wirklich aktiv schaue, ist es, ist es wahrscheinlich die ausgeglichene Saison gewesen, alle Zeiten.
0: Vor allem, also ich muss eins sagen, natürlich jeder hat die Chance, jeden zu schlagen, aber es gab nur in den ersten in Wildcard-Partien ähm, ähm, wirkliche. Ähm, ja, hin, also Hinrichtungen in Anführungszeichen, mhm. also die, die Chiefs gegen ähm, die Steelers oder auch Rams gegen Cardinals mhm. oder auch ähm, äh, danach, halt, äh, also die Partien. Aber ab dem Zeitpunkt wurden die Playoffs richtig, richtig geil, mit ja. richtig geilen Spielen, wie zum Beispiel Chiefs, Bengals, natürlich ganz hoch auf der Partie. Ähm, Packers natürlich, dass sie San Francisco da reinmarschieren und einfach die Packers rausschießen und natürlich Rams. Ja. Den Tom Brady rausschießen. Also ja. Überraschungen dabei. Und ich finde.
1: Überraschungen ist gut, ja. Aber wie gesagt, auch für mich ein bisschen vorher zu sehen, dass da schon auch Favoritenstrauch gegangen dieses Jahr.
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und äh, auf dem Weg zum Super Bowl, wenn man sich das anschaut, wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gesprochen, äh, sind ja nicht. Äh, dass beide Mannschaften jetzt im Super Bowl stehen, sind ja die Kickers nicht so. Unbeteiligt ja, gewesen, schon, ja. also nicht nur im Laufe der Saison, sondern auch am Ende der Saison. Also, ähm, vielleicht ist die Kicker jetzt dieses, ähm, wie soll ich sagen, Loser Image. Ja, Loser Image ja, und, und vielleicht dieser, ja, ja. <lacht> diese, der, der ungeliebte Part oder besser gesagt, die, der Spieler, den keiner mag, ein bisschen abgelehnt haben, wenn man McPherson anschaut, dass ja. da ja. bei, bei, ähm, bei den Bengals rookie, ja. eiskalt sehr viel zerlegt. Aber sollte man nicht eigentlich den Kickers jetzt mehr Credits eigentlich geben? Auch während sie. Also denen,
1: denen die treffen schon auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: das ist natürlich immer, das ist einfach zu sagen.
1: Also es gab ja schon immer welche, die halt hauptsächlich getroffen haben, aber es haben wir halt leider sehr vielen den Nerven versagt, ja, die letzten Jahre. Dieses, dieses Jahr überhaupt nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, es gab keinen einzigen Misskick in den letzten Minuten der Spielentscheidung. War. Keinen einzigen. Das ist schon sehr, sehr interessant doch, auch. Ja? Vielleicht sind da Mentaltrainer am Werk.
0: Ja. Coaching-Staff, Mentaltrainer, was ich auch immer. Es aber, aber es spricht für die Qualität der Kicker, ja, die einfach absolut, jetzt am äh, Schluss Oder vielleicht Scouting-Department, die sagt, okay, wir, wir holen den Kicker, was wirklich spinnenscheinend ist. Ähm, McPherson für mich ja eine ganz eine heiße Aktie jetzt ja. am Schluss vom Super Bowl. Ähm, insgesamt...
1: Ich weiß auch nicht, in welchem... Ich, ich glaube, das war das Spiel gegen die, gegen die Titans, wo dann nein, weiß nicht, über 50 Jahre field goal zu schießen hatte und einfach auf den Platz es passt, wir sind im Finale. Ja. Wir sind in der nächsten Runde. Eiskalt. War Wahnsinn einfach. Das
0: ist, Coole ja. Anzeige. Ja. Und natürlich, dann wenn, auch reinhauen. Natürlich, wenn es nicht passiert, dann <lacht> wird ja, ja, ja. ja. Das ist echt cool. Ja, auch dieses Spiegel in die Chiefs, auch von der Bengals-Seite her, mit diesem underdog image dass sie immer wieder, ja, Joe ähm, Boro ja. natürlich, er sehr verletzt gewesen, man hat ihm nicht viel mhm. zugetraut, auf der Fall eigentlich
1: auch überragend gewesen. Ja? Also, man hat schon gesehen, was Fall, da drauf hat. Der hat ja. was
0: drauf. Und natürlich, aber jetzt ähm, Tag in der, in, der, in der Liga, wo natürlich die Pittsburgh Steelers drin sind, wo die ähm, äh, Baltimore Ravens drin sind und danach als Conference-Sieger ähm, sind, gegen ähm, deine Raiders natürlich, wie du, wie du selber weißt, glücklich natürlich eingezogen oder glücklich äh, eingezogen. Da hat nicht viel gefehlt, aber danach. Auch ähm, gegen die Titans, ja, neunmal gesetzt und trotzdem gewonnen. Ja, wahnsinn. Ja. Und danach gegen die Chiefs, auf einmal eine Halbzeit verschlafen und dann ja. die andere Halbzeit komplett umgedreht und dann auch noch die Partie gewonnen, wo ihnen keiner eine Chance gegeben hat. Das also wirklich ja. Chiefs Bengals, da waren alle ähm, für ein Chiefs Super Bowl. Vor und allem
1: kurz vor der Halbzeit, ne, im Endeffekt. Kurz vor der Halbzeit, ja, ja, also wenn der Drive ja, dann auch noch ein Touchdown oder ein Field -Goal wird. Wird es halt ganz schwer, ja? Dann,
0: dann wär's, das, das, ja. Meiner Meinung nach wäre es dann unmöglich möglich gewesen, aber da ein bisschen die football ja. waren auf, auf Joboros Seite, ja. dass ich, ähm, Das Es ist dann
1: oft so eine Kleinigkeit, die dann halt entscheidet. Ja. Auf, auf diesem Niveau dann, ja, das. Ich damit und die einen, können halt alle Football spielen, das ist halt schon. Das ich
0: muss man schon sagen. Also wenn so man so an, weit kommt,
1: kann man halt auch eine Partie drehen, einfach mal, ja. Ja, weil man das Potenzial dazu hat einfach. Ja.
0: Ich habe mit dem Topi also beim letzten Podcast geredet, für mich hat das ein bisschen. Ich glaube, der letzte Erfolg von den Chiefs die letzten Jahre hm. sie ein bisschen arrogant oder es hat ein bisschen arrogant gewirkt. Dass du sagst, okay, du stehst da, du kriegst den Ball schon rein und danach ist war schwierig, erwischt. Ja,
1: ich glaube, es war schwierig, weil sie halt auch das eigentliche Endspiel, und auch das muss man vielleicht auch noch kurz eingehen, wahrscheinlich das beste Fußballspiel aller Zeiten, gewonnen haben kurz ja. vorher. Und dann kommt halt ein Gegner, der vielleicht ein bisschen schwächer eingeschätzt ist als der, den sie geschlagen haben dann geht man in die, ins Spiel führt schnell einmal und ist eigentlich mein mit vorne zur Allzeit. ja und dann passiert halt was passiert ist ja und aber was sehr interessant war, dass es genau so gelaufen ist in der Regular Season. Das Spiel zwischen ja. den beiden war ja, ja. ganz genau gleich. Also, das dass was sowas das, passiert, das
0: ist, das ist das genau. unfassbar. Das ja. geht
1: eigentlich nicht, weil genau auf sowas bereitet man sich ja vor als genau. Coach auch. Ja? Also genau, also das ist Aber diese, faszinierend. du sagst, vielleicht Überheblichkeit ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht war man sich ein bisschen zu siebensicher. Ja?
0: Das kann schon sein. Ja? Das kann schon sein. Also, ja. ich vermute, also für mich hat es so ausgesehen, ob es wirklich so ist, natürlich versuchen die Chiefs natürlich immer nur nah zu gewinnen. Ja. Aber für mich war es ein bisschen auch, ja, vielleicht die Arroganz, die Selbstsicherheit. Man kann es mit Patrick Mahomes immer schaffen. Und das das war andere
1: als im Spiel davor. Ich kann mich erinnern, dieses Spiel also ist für mich sehr stark in Erinnerung geblieben. 13 Sekunden Verschluss, die Bills machen Touchdown und sie blenden Mahomes ein, wie zur Seitenlinie läuft und sofort 13 Sekunden auf der Uhr. Ja. Ja, passt, wir machen jetzt noch ein Goal oder ja. ein Touchdown und, ja. und äh, gleich raus. Ja. Und das war in dem Spiel nicht zu spüren gegen die Bannys. Das war irgendwie dieses, es, man merkt, das läuft in die falsche Richtung und wir bäumen uns jetzt auf. Das war nicht wirklich da, finde ich. Ja, das stimmt schon. Ne? Das ja, es, war ja schon.
0: Bevor, es war auch vorher ja. schon, weil sie hätten ja eigentlich vorher schon, bevor es in die Overtime geht, waren sie ja kurz vor der Endzone, auf der mhm. 20 Yard linie ja. Dann ein blöder Run vom, vom Holmes, sehr viele Sekunden weg von der Uhr mhm. und danach hat dieser Scramble zurück wo er den Ball auch farmelt und ja. eigentlich glücke, dass ein O-Liner zurückrennt und ihn auch noch schützen will, was sonst ja. wäre das Spiel dann verlaufen und danach ja, es stimmt schon. Und 13 Sekunden ist auch ein guter Stichwort, 13 Sekunden war der Drive gegen die Bills, damit sie die Punkte machen, 13 Sekunden hat in der, in der Overtime dazu geführt, dass er die Interception geworfen hat. Also ja. von 13 Sekunden. also 13, die, 13, <lacht> die 13, die gewaltige 13. Auch für die Bills natürlich eine Motivation, dass man sagt, okay, für die Bills ja, die werden es immer vor Augen führen, die 13 Sekunden. jetzt gehen zum Super Bowl. Bengals gegen Rams. Die Rams sind ja zu Hause im Sofa Stadium. Wie würdest du sehen, wie da der Heimvorteil ist? Weil, wenn man so gesehen hat, wie zum Beispiel auch die 49ers, ja. dass eigentlich das Stadion ja, eigentlich, sehr ja. schnell okkupiert wird von gegnerischen Mannschaft, weil vielleicht die, die Rams nicht so die Die-Hard-Fans ja, momentan haben, aber die wirklich auch
1: Stimmen Ja, Diese noch nicht lange dort. Hat natürlich eine Vergangenheit dort, aber war jetzt jahrelang eben nicht in Los Angeles. Das ist ganz schwer. Also ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt schon noch also ich war damals eigentlich, wenn ich kurz auf die NBA wieder zurückgehen kann, ein Magic-Fan, aber wieder der Shaquille zu den Lakers gegangen ist also mit Kobe Bryant gemeinsam. Also in L.A. ein, ein Sportteam, das ist schon was Besonderes eigentlich. Ja. Und das ist weder bei den Chargers noch bei den Rams so leider. Also das ja. vielleicht dauert das noch ein paar Jahre, bis diese Fanbase sich dort entwickelt. Ein Vorteil haben die, glaube ich, derzeit eigentlich noch keinen, muss man sagen. Auch die ganze Saison haben wir noch nicht gehabt. Ähm, sie kennen halt die Gegebenheiten würde ich jetzt mal sagen. Also das ist auch ja. ja. so noch ein Vorteil, ja. Ja. Aber das ist im Super Bowl sowieso, glaube ich, zweitrangig. Also daher... Aber, es ist nicht so, so, so selten, ne?
0: Aber ich würde es nicht so als Heimvorteil sehen, wie zum Beispiel bei den Temple Bay Buccaneers, wo du weißt, dass die Hard-Fans und die Schreien ja, beim Treten ja, ja. und, und so weiter. Also Andererseits, ich glaub, als die
1: Temple Bay Buccaneers sind letztes Jahr nur auswärts in, in, in den Super Bowl eingezogen, ne? mit nur Auswärtsspielen. Also, auch. Ja, die Packers ja, sind das wahrscheinlich die, eine, eine der schwierigsten Auswärtsspiele überhaupt, sind die Packers im Winter und ja, haben dieses Jahr verloren und letztes Jahr auch verloren. Also, ja. ja Der Heimvorteil die Chiefs, die lautesten Fans der Welt, haben gegen die Bengals verloren. Also, ja. Ja. also ich glaube, dass die Fans spielen da wahrscheinlich, gerade im Super Bowl wenig Rolle, glaube ich. Es ist, glaube ich, schon dieser, dieser große Druck, der einfach als Riesensportereignis da ist und einfach ja. natürlich auf den Spielern lastet. Die ja. sind die ganze Woche mit Medienterminen beschäftigt und mit Sachen, die wahrscheinlich wenig mit Football zu tun haben, und sich da zu konzentrieren und ja. bei der Sache zu bleiben. Aber ich ich glaube, gerade Joe Chokuro hat gezeigt, dass er das kann. Also dass, dass das ein, ein cooler Hund ist ja. und auch in Drucksituationen einfach bei sich bleibt. Das kommt mir vor. Matthew Stafford kann das auch, weil er halt schon länger dabei ist. Also wird interessant. Ja. Also wird ein sehr interessantes Spiel, glaube ich. Was natürlich wahrscheinlich die beste Unit von dem ganzen Spiel ist, ist die Rams Defense, glaube ich. Also das ist halt schon, also wenn die dem Spiel den Stempel aufdrücken könnt, vielleicht auch ein, ein Spiel mit wenig Punkten, da kommt das halt der McFees.
0: Da kommt der <lacht> McFees nachher. Da ist auch die Frage, man natürlich auch, wenn man ähm, jetzt die Position ähm, oder besser gesagt die Position runterbricht mit dem ähm, Gegenpart, ist ganz klar die Offenseline von den Bangers eigentlich die Schwachstelle mhm. von dem ganzen Spiel. Ähm, ja. Wollen wir gesagt in die und, Zeiten so, und die Stärke von einem...
1: Also, genau. ja.
0: also hier ist immer hm. ganz klar, wo eben das Mismatch eigentlich ist. Ob Jobber dann die Zeit kriegt. Also wenn sie es schaffen, ihn in der Zeit zu verschaffen, ja, aber es wird, glaube ich, eine wirklich, wirklich schwierige Aufgabe. Aaron Donald er und dann hat gegen die
1: Titans auch keine Zeit gehabt und hat es trotzdem gewonnen das Spiel. Also das muss man schon sagen. Er hat die Erfahrung schon gesammelt und das kann wieder passieren ja. jetzt, glaube ich, dass das, das, das kann ich gut sein. also mehr als sechs sind als nur zwei drei und mhm. er hat damit schon leben gelernt kommt mir vor und das ist, er nimmt die Situation an und das ist schon zeigt auch einen wahren Leader einfach also,
0: aus das auf jeden Fall, weil sehr viele wahrscheinlich nach dem neunten Sack bei den Titans gesagt haben, hm. "Legt's mir am ja. Arsch <lacht> <Ja>, <lacht> so zu. Ähm, also von dem her, wir zählen es Ja, Ich will nie wieder ein Spiel spielen. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, natürlich hat man mit Jane oh. Ramsey einen der besten Corner auf Zeiten der, dazu, der, ja. der, der ähm, Ellie Rams, der wahrscheinlich die meiste Zeit mit Jamar Chase mm. ähm, beschäftigt um. sein wird.
1: Super-Duell. Super ja, also aber
0: vielleicht kommen da zwei andere Spiele noch äh, zu tragen, wie mhm. T Higgins und ja. Tyler Boyd, Absolut, die auch ja. gezeigt haben, wenn es doch reinkommt, können sie spielen zu ja. sein. Also das sehe ich.
1: Das ist vielleicht jetzt nicht eine Schwachstelle, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit. Ja, eine Möglichkeit, Venice, irgendwie ja. zu agieren. Ja.
0: Ähm,
1: Andererseits die die Range sind offen, also auch ihre Waffen. Ja, das man natürlich, man muss einmal Cooper ja, also,
0: Carp in Griff ja. Hotel Beckham Junior ja. ist ja auch nicht irgendwie. Und dann kommt noch ein frischer Cam Akers, der ja. auch, es liebt, Leute über den Haufen zu rennen. Ja. Ähm, ja, natürlich. Also wird echt ein Hammer, geiles Spiel. Und natürlich Zumindest ist die Statistik mit der,
1: mittlerweile weg, dass,
0: äh, dass sie, wenn sie in der Halbzeit führen, dann drei Spiele gewinnen.
1: Um, das hat sich mal erledigt, das heißt, man kann sich den Super Bowl bis zum Schluss anschauen, ne? auch wenn die Rams in der führen.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt, also insgesamt, aber auch das Duell von den, von den, von den jungen Headcoaches, hm. John McVay 36 ja. und ähm, Zach Taylor 38, also ein bisschen so ähm, natürlich, vielleicht jetzt ähm, John McVay im Vorteil, weil er schon mal im Super Bowl war, hm. aber natürlich, es wird ja, der Druck ist
1: wahrscheinlich aber doch größer für die Rams, würde ich jetzt Auf mal sagen. Auf jeden Fall, das weil das die haben viel investiert, investiert. Ja? sehr viel investiert.
0: Wo natürlich bei, bei den Bengals äh, mit Joe Burrow in der zweiten Saison, was, mhm. was übrigens auch der einzige Quarterback sein kann, der ähm, College-Finale gewinnt, Heisman-Trophy und einen Super Bowl. Wirklich? ist natürlich eine Statistik, wo du sagst, okay, du hast noch Zeit, aber die, insgesamt, was du richtig gesagt dass die Rams haben sehr viel investiert, jetzt in die Mannschaft, um Miller zu holen, ja. also da gibt es keinen, oder ja. Beckham Jr geholt, ja. also da gibt es keinen, wir bauen auch für die nächsten ja. Jahre, sondern das ist Win-Now-Modus und wenn ja. sie jetzt nicht gewinnen, dann haben sie, glaube ich, ähm, auch massive Probleme, Capspace, äh, Draftpicks, haben sie nicht so viel. Ja. Also, <lacht> also vielleicht ein bisschen eine ähnliche
1: aber. Ausgangssituation wie bei den Chiefs gegen die Bengals. Es ja? ist schon... Die Rams haben im Endeffekt die Cardinals ausgeschaltet, die so ja eigentlich Favorit war, einer der Favoriten waren dieses Jahr. Haben die Fortnite einerseits aus ausgeschaltet, die absolut eigentlich auf einer Welle dahin geschwebt sind. Also es war ja die, die letzten Wochen, die sind ja in die Playoffs gekommen, das ist eigentlich unfassbar. Und ja. <lacht> weitergekommen, weitergekommen. Also vielleicht könnte es auch dazu führen, dass sie die Bengals ein bisschen unterschät unterschätzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber. Sie haben einen viel größeren Druck und vielleicht
0: sind Sie sich schon auch zu sich sicher.
1: Das kann schon sein. Also das kann man schon vorstellen, dass sie dass dass schon sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und sehr von sich selbst doch überzeugt sind die Rams. Aber ja, ich glaube schon, McGray ist dann vielleicht schon noch der richtige Coach. Und dann zeigt er, dass okay, so ist es nicht.
0: Würde ich auch. Aber ich meine wirklich, wie du das sagst. Prinzipieller Druck im Team, Draftpicks, Picks. Zu Hause. In L.A. In LA, LA ist ein Riesenmarkt. Ein und natürlich, Jahr. sie sind nicht nur also bei den Buchmachern und bei allen eigentlich der Favorit. Ja,
1: eben.
0: Ja. Also, also der Topf. Ja. Also wird interessant. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten, dein Tipp für den Super Bowl.
1: Ja, auch wenn sie Favoriten sind, ich, ich glaube, dass es die Rams werden. Ich glaube, dass es wieder aufgrund von Cooper Cup sein wird, weil. Ich glaube, dass dieses Spiel einfach nicht zu halten ist. So wird dieses Jahr spielt und dass die Bengals halt auch die, die Möglichkeiten nicht haben ihn zu stoppen und dass im Zusammenhang dann auch noch mit der Defense, die gegen eine ja nicht, nicht gerade NFL Top O-Line spielt, glaube ich, dass die Rams zu Ich hoffe, dass es trotzdem spannend wird, zumindest. Das hoffe ich auch. Ja
0: meint, ich brauche nicht sagen, ich hoffe noch immer, dass die Bengals das, oder ja. ich glaube, dass die Bengals das gewinnen. Äh,
1: ist auf jeden Fall der sympathische
0: pick Ich habe so ein Gefühl. Ich habe ja. ein Gefühl, wie wir schon gesagt haben, McPherson vielleicht am Schluss, ja. ähm, Jaboro bleibt cool. Auch
1: Chama kurz um zu besprechen, natürlich spielt er ja, das also Rookie, Rookie Ramsey. Aber es ist ihm zuzutrauen, auch den Jalen Ramsey zu ja, beformen. Also, sicher. Also es ist alles, Finde ich schon sehr interessant, was Was
0: ich interessant finde bei der ganzen Superbowl, also ich meine, es gibt keinen Grund, ja. wo du mir jetzt sagen kannst, den, warum die Bengals nicht gewinnen sollten. Ja. Also es gibt keinen. Ja. Auf der anderen Seite, könnte ich genau selber zu den Rams sagen, ja. eigentlich deutlich sind. Das heißt, ja. es ist ein ausgeglichenes Spiel meiner Meinung nach, sie fangen bei Null an, und ich würde vielleicht einen kleinen Vorteil nur von Erfahrung ja. bei den Rams hingehen aber von, und vielleicht von der Defense sein, ja. Aber so sind sie echt sehr spannender Super Bowl. Ja. Und natürlich die Komponente, was du gesagt hast. Jeder denkt natürlich High Flying Offense. Ja. Ich glaube, es wird echt eine Low Scoring, harte Partie und es wird ein bisschen ein Coaching-Gemetzel ja. und, und Abtasten und.
1: Könnte zumindest passieren. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen Spielverlauf. Dann ja, aber auch. ich glaube eher, dass in,
0: Also wenn mich einer fragen würde, zweite Halbzeit mehr Punkte als in der ersten Halbzeit. Ja,
1: glaube ich auch. Also da wäre ich auch dabei.
0: Kurze Frage noch. Weißt du, wer die Nationalhymne singen wird?
1: Das weiß ich nicht, aber ich freue mich schon auf die West Coast Breakout, muss ich sagen, auf meine, meine alte gut. Generation.
0: Das finde ich <lacht> nämlich sehr gut, Drog weil und die, 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 die Anthem ist ein Country-Star, ich habe keine Ahnung und, und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht bin ich der Einzige, aber es ist sehr gut, beruhigt mich, beruhigt mich, dass ich auch nicht weiß, wer die junge Dame ist, aber die West Coast-Rapper-Geschichte ja. oder Eminem, Snoop Dogg, ja, Dr. Drake. Sehr coole. Also da bin ich auch gespannt. Ja. Vor allem finde ich auch dieses Format ich cool, dass so mehrere zusammenbringst ja. und nicht nur ja. einen hergibst, der seine Lieder, und so Absolut, ein Mix. Ja. Ich frage mich nur, wie die in 15 Minuten oder 20 Minuten die könnten es eigentlich verlängern auf eine halbe Stunde, weil ich meine, ja. die ganzen, die ganzen, das, wenn das man das so sagen, nicht. die ganzen Hodern, die brauchen ja. ein bisschen von allen.
1: Wobei mich, also, ich, ja, dieses Mal gehe ich mit Erwartungshaltung in die Halbzeitpause. Normalerweise ist es meistens so, dass ich mir denke, ja, was ist das? okay, das sieht ja. mir eigentlich nicht, wenn es wirklich weiter auftritt.
0: Mit Erwartungshaltung ja. in die Halbzeit ja, schon das das ist Ja, das freut mich auf gut, die Halbzeitpause. Sehr gut, sehr gut. Aber ich
1: wurde bis jetzt immer positiv überrascht, eigentlich. Also, wenn ich zurückdenke an Katy Perry, das war eine unfassbare Show, einfach. Also, mit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Also, vielleicht, ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht umgekehrt enttäuschend wird, dass man sich zu viel. Er hofft und dann wird es zart. Das wird Aber natürlich. Wo, wo
0: ich sehr freudig zurückblicke, obwohl es dann nachher weg ist, ist Lady Gaga ja. beim Super Bowl, ja. wo die Atlanta Falcons geführt haben, mhm. meilenweit Ach. vor den neuen Patriots ja. und bis aufgegangen ist, wissen wir. sich schon, mal cool. Ja. Und die Stimmung gesehen ja. cool. ja. war auch.
1: Lady Gaga, Katy Perry waren Wahnsinns cool. Halte-Show-Seiten. Das
0: waren Erlebnisse. War sehr cool. Da freuen wir uns auf einen coolen Super Bowl. Danke, Patrick, dass du heute da warst, Gern. bei unserem ersten Stammtisch. Ja. 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 Und, so Spaß, und Spaß, gut. Freuen wir uns echt auf einen super Football-Abend beim Super Bowl und bis zum nächsten Mal. Adios. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen.